0: MGM. Music, games and movies. Hey, music games Olá ouvintes, e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar hoje com mais uma edição do MGM, o programa que é uma, uma realização em parceria da Escola de Línguas da Uninter com a Rádio Ninter, o qual fala sobre os diversos temas de cultura, entretenimento e artes, dando aquela forcinha também no inglês. Hoje eu tenho a presença novamente da professora Edna Marta, professora Teca. Uhum. Tudo bem, professora?
1: Oi, Arthur, tudo bem? Então, mais, mais, juntos mais uma vez aqui para o MGM, então quero também dar os, as boas-vindas às pessoas que estão nos ouvindo, agora ao vivo, né? E espero contar com muitas interações aqui do pessoal, porque o tema é bem bacana que a gente vai discutir. Oh, bom, eu sou suspeita, né? Porque eu particularmente adoro.
0: <risos> Exatamente, prof. E quem já está nos acompanhando, comente aí o que você acha sobre o tema, né? É, uhum. Apesar de a gente ter divulgado aí com, com dicas, com algumas pistas, você que já uhum. está aqui nos acompanhando já deve saber sobre o que quer, né? Por causa do, do título do vídeo, descrição e tudo mais. Uhum. Mas então vamos começar, professora, né? É, já temos os slides aqui para apresentar. Isso,
1: Quais isso Quais foram mesmo. as
0: dicas divulgadas aí, pela, tanto pela página da ESLI quanto pela página da Nintendo?
1: Isso, essas foram as duas dicas, né, que a, nós vamos falar de uma música, obviamente, hoje, né, e a, a música, ela foi considerada uma das 22 melhores músicas de todos os tempos, né, então é uma música bastante famosa aí dessa banda que a gente vai comentar, e uma coisa bem interessante é que o nome original dessa música não é o que nós vamos tratar hoje. O nome, o nome original era Fallen Angels, Anjos Caídos. Uhum. E a, a, uma coisa bastante interessante, que é uma característica que a gente vai comentar da letra dessa música, é que é uma música cantada em primeira pessoa. Né? Então, a pessoa está falando dela ao longo do lyrics, né? ao longo da, da, da letra da música. Né? Isso é uma coisa bastante interessante também que diz respeito a, 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 ao que a gente vai comentar hoje então a banda que a gente, que a gente vai falar hoje que canta essa música é chamada Rolling Stones é uma banda extremamente famosa já está aí no, no cenário musical há 60 anos e eu fiquei bem assim, quando eu nasci os caras já estavam fazendo música então o negócio é muito velho gente e assim é, é a banda que já teve uma composição, a composição mais atual é essa que se apresenta aqui, né? Do Ron Wood, Mick Jagger, Keith Richards e o Charlie Watts, que infelizmente faleceu ano passado, né? Faleceu já com uma certa idade 80 anos. Aliás, esse pessoal aí dos Rolling Stones está tudo nessa faixa aí dos 80, se não entrou nos 80, já está beirando os 80. É, então eu queria começar, então, a, a comentar sobre, sobre esse grupo a partir do próprio nome da banda. Então, o próprio nome da banda já dá uma, uma aula de inglês, eu diria, né? Porque o nome da banda é Rolling Stones, que traduzindo é Pedras Rolantes. E o que significa Pedras Rolantes? Isso é uma... É uma... É uma expressão idiomática no inglês, né? Então, pedras rolantes, quando você fala you are a such a rolling stone, não é que está falando que você é um roqueiro dos Rolling Stones, <risos> mas que é uma pessoa que não para em lugar nenhum. Então, é uma pessoa que está sempre mudando de lugar, mudando de emprego, mudando de casa. Como no português a gente fala, mas que cigano que você é que não para em lugar nenhum, né? A gente fala isso em português. No inglês a gente fala Rolling Stone. You are such a Rolling Stone. Né? Porque dá essa ideia mesmo né? de pedra que rola e que não para em lugar nenhum. Né? Uhum. É, e uma coisa bastante interessante é que as pessoas acham, né? eu, eu mesmo achei durante um bom tempo que o, o nome Rolling Stones tinha vindo de uma das músicas do Bob Dylan, porque o Bob Dylan tem uma música chamada Like a Rolling Stone. Mas isso aí não é verdade, tá, gente? Porque essa música do Bob Dylan foi lançada em 65. E quando essa música foi lançada, a banda Rolling Stone já existia. Né? Então, eu acho que o Bob Dylan foi que copiou os dois, <risos> <outros. risos> e não o contrário. Né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. É, o, a inspiração para o nome da banda veio de uma música veio de uma música, é verdade, mas uma música lá da década de 1940, de, uma, de um compositor chamado Muddy Waters. Né? Então, e foi uma sugestão, inclusive de um ex-componente da banda chamada Brian Jones, né, ele foi um dos primeiros a participar da banda, faleceu em 69, e quando ele faleceu ele já estava afastado da banda, porque a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso, a banda dos Rolling Stones, quando surgiu nos anos 60, anos 70, era meio o auge da experimentação das drogas, né? e o, e o Brian Jones ele teve um problema seríssimo com drogas, e por isso ele acabou sendo afastado da banda e morreu em 69, então assim, é, morreu afogado numa piscina, inclusive, não, foi por, não sei se foi por causa de drogas, mas foi a causa morte, foi afogamento, né? então foi o Brian Jones que trouxe essa sugestão do nome para a banda, Rolling Stones, e aí como ninguém na banda tinha uma ideia mais interessante do que a do Brian Jones, eles acabaram... É, ah, tá, já que não tem outra opção, vamos ficar com essa mesma. Né? Então, realmente, virou a, 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 o nome da banda. né é, Então, eu, eu acho interessante contar, contar esse background da banda, por como é que a banda se forma. né E, por exemplo, o Mick Jagger e o Keith Richards, eles se, se conheceram ainda na escola também. Então, tem essas grandes bandas, tem uma história de se conhecer na escola, de se conhecer durante a adolescência. Foi assim com os Beatles... Foi assim com o YouTube, como a gente falou em alguns programas atrás, e também foi assim com os Rolling Stones. Então, os caras se conheceram há muito tempo, né? E aí, deu liga entre eles, acabaram uma língua musical e acabaram formando a banda, tá, gente? Então, é uhum. isso. E aqui eu trouxe uma foto do primeiro show dos Rolling Stones, que foi em 62. E aí, a gente vê, né? A gente, se a gente compara a imagem que a gente tem dos Rolling Stones lá nos anos 60, inclusive essa música que a gente vai comentar, né, o, o visual é muito exótico, é cabelão comprido, roupa colorida, é muito anos 60, né? anos 60, anos 70, aquela coisa do psicodélico, então você vê essa primeira imagem aí do, dos Rolling Stones, a gente, nossa, que diferença, né? lembra até um pouquinho dos Beatles, eu diria, né, né o, o jeito dos Beatles e tudo mais, né. É, inclusive existe a lenda que os Rolling Stones eram concorrentes do, dos Beatles né? então enquanto os Beatles eram aqueles meninos para casar, os Rolling Stones eram os meninos rebeldes né? então até tem umas coisas bem interessantes a respeito do visual deles é, cabelo comprido é, que era muito considerado exótico né? tem que pensar, quando a gente pensa em cabelo comprido para homem é assim, ah, mas isso é tão normal, né? todo mundo usa já, mas a gente tem que pensar que a gente está no começo dos anos 60, né? Saído da década de 1950 que era uma, uma uma década considerada bastante conservadora, inclusive, né? Então, então aí aparece um bando de homem de cabelo comprido. Realmente isso foi um choque, né? Porque o homem não não usava cabelo comprido nessa época. Inclusive, eu achei uma coisa bastante interessante que em 1963 a própria banda fez uma campanha de Natal, né? a campanha até foi sugerida pelo, é, pelo empresário da banda, que era uma pessoa muito jovem na época também, de 19 anos, chamado Andrew Oldham. Ele sugeriu, ele, ele elaborou essa campanha de Natal, de boas festas, com, com essa frase, boas festas aos cabeleireiros que estão morrendo de fome. <risos> <risos> né, e aí tem aquela aí realmente faz esse contraponto com os Beatles, né inclusive também teve uma campanha, né, eu, acho muito, eu achei muito legal na minha pesquisa para esse MGM, o que é que eu fui achando a respeito dos Rolling Stones e como, como é que eles surgiram no cenário musical, então teve essa campanha de Natal, coitado dos cabeleireiros que estão morrendo de fome porque os homens não cortam mais o cabelo né, os, os barbeiros, né e aí teve uma outra campanha também é, que, que tinha a seguinte a seguinte pergunta: você deixaria sua filha casar com Rolling Stone? e foram campanhas que fizeram muito sucesso, claro, criaram um impacto, a gente está pensando na década de 1960 que foi um marco revolucionário na história da humanidade, tudo aconteceu na década de 60 o homem foi à lua os Kennedys foram assassinados teve a guerra do Vietnã, surgiu o um movimento hippie, de contra-revolução então foi realmente uma efervescência, uma efervescência cultural muito grande e aí os Rolling Stones entraram nessa vibe, né, então é, eles pegaram o gancho nessa, nessa contracultura que surge nos anos 60, né, de 1960. E aí, falando um pouquinho então, né, da, da marca registrada dos Rolling Stones, atira a primeira pedra que nunca viu esse desenho dessa língua, né, <risos> que é a marca registrada da banda, né. E, e engraçado porque todo mundo acha que essa logomarca foi é, criada pelo Andy Warhol, que é um, um artista importante no movimento pop da, da, da norte-americana. Né? Então todo mundo acha que foi ele que, que fez essa língua, mas na verdade não fez. Ele, essa, língua, esse, essa logo ela foi desenhada pelo John Pesh para um pôster de uma turnê em 1971. O que o Andy Orwell fez, e que aí essa língua, essa logomarca aparece na capa, é, o Andy Warhol ele, ele fez a arte do álbum Stick Fingers, significa dedos grudentos, uma coisa que gruda assim, Stick Fingers, né? Então o Andy Warhol fez a capa desse álbum e aí nesse álbum tem essa logomarca. Então as pessoas começaram a achar que ele tinha feito os dois, as duas artes, mas não, não foi.
0: Uhum. E, é, o Andy como... Warhol ele é responsável pelaquela banana, né, do Velvet Underground? Olha, eu não sabia disso. É, que é a capa do primeiro disco deles, com a Nico. Uhum. É a banda que, ele, além de ter feito esse material todo, ele também era produtor da banda. Ele que juntou Olha. o Lou Reed, John Kay, o, uhum. o, do, o pessoal que fez o Velvet Underground há alguns anos, lá em 68. Se, uhum. É 68 o álbum de estreia uhum. deles.
1: Uhum. E
0: é interessante também, professora,
1: uhum.
0: citar desse contexto de rivalidade com os Beatles, né? Que é bem naquele momento em que as boy bands estavam tá em alta, né? Tem os Rolling Stones, tem os Beatles, tem os uhum. Zombies, os Animals, né? Que uhum. é tudo um, um povo trajadinho do mesmo jeito. Com, né? Cantando também algumas músicas semelhantes. E tem uma história também curiosa. Que a primeira gravadora que assinou com o Rolling Stones, que foi a Decca Records, lá do, do Reino Unido mesmo, ela havia anos antes recusado os Beatles. E
1: Olha, acabou. deve estar tá é. morrendo de ódio até hoje, né?
0: Então, e naquele momento, lá naquele cenário todo, a gravadora, ela era meio que radicalizada por causa disso. Nossa. E foi ela, inclusive, que criou esse mote aí de você deixaria seu, sua filha casar com Rolling Stone. E acabou, acredito eu, né, Não acabei não, não conseguindo pesquisar muito a respeito disso. Mas vendo o contexto, vendo também essa história muito do, do que se propôs o Rolling Stones de rivalizar com os Beatles, talvez tenha sido uma própria imposição das gravadoras, né?
1: Ah, de com poder, certeza. Foi, é, foi uma jogada ter, de marketing isso também, né?
0: Exatamente, de poder ter um contraponto aos Beatles, né?
1: Isso. E apesar
0: disso, de o Rolling Stones ter essa imagem aí, essa peixa toda, é, como você bem disse, é uma banda que tem 60 anos já. E muitas pessoas dizem, né? Que é, na verdade, o contrário, que os Beatles, eles encerraram a, a, a participação como conjunto musical na década de 70, eles duraram cerca uhum. ali de 10, 15 anos. Uhum, e os Rolling sim. Stones, eles estão aí há 60 anos, e então o que realmente é uma marca e o que realmente é um espírito mesmo de, de rebeldia, né? Porque afinal, Exatamente. o Rolling Stones acaba sendo quase que uma empresa, né?
1: Uma Exatamente. empresa aí que já ultrapassou
0: uhum. meio século de existência, né?
1: É, com certeza, inclusive, falando um pouco dessa rivalidade entre Beatles e Rolling Stones, eles eram amigos, eles, eles trocavam figurinhas entre eles, até no videoclipe da música que a gente vai falar sobre hoje, é, o próprio John Lennon faz uma participação, ele estava lá prestigiando o lançamento da música, a gravação do videoclipe, então eles não tinham isso entre eles, eles, eles... É, não, não sei se podemos dizer que eram amigos, mas eles tinham uma certa proximidade, pelo menos musicalmente eles trocavam algumas, algumas figurinhas com certeza. Uhum. E aí de onde que vem então, essa ideia do, do designer para criar essa logomarca, voltando aqui falando da logomarca, né? É, ele, ele se inspirou numa deusa hindu chamada Kali, que eu vou até mostrar uma foto, uma imagem dela depois. Né? E por que, que ele resolveu usar a língua? Né? Porque a língua entra como um sinal de protesto. Criança, quando está fazendo birra, não mostra a língua? Quando você quer fazer picuinha com alguém, você não mostra a língua? Então, a língua tem essa característica da rebeldia mesmo, do protesto. né? E aí, caiu muito bem com a imagem que os Rolling Stones passavam. E por falar em imagem, aqui eu tenho a imagem da deusa Kali, então ela é uma, a, a deusa da destruição dentro da cultura hindu, né? da morte, da recriação, da preservação. E ela tem, aí eu não, não sei a mitologia hindu, não sei explicar para vocês o porquê dessa pele azulada, desse, desse, desses vários braços que ela tem, mas o fato é que ela mostra a língua. Né? Então, baseado nesse mote aí da deusa Kali, é que o designer propôs que a logomarca da banda fosse também a língua, né? Que faz muito a. A, a, representa muita rebeldia da banda. né? Então, como a gente falou antes, é né, uma banda que já está aí no cenário musical há seis décadas. né? E aí eu trouxe alguns números bastante interessantes a respeito da banda. Então, em 2016, a banda mais rica da indústria musical com um patrimônio de 750 milhões de dólares. Isso em 2016, imagina... Quase 20 anos depois aí, quanto que, esse, que esses caras estão mais, mais ricos do que eram, digamos, nesse nesse ano de 2006, né? E aí, a, a turnê desse ano de, 2000, de 2006, só, só essa turnê arrecadou 138 milhões de dólares. É muito dinheiro para esse grupo de senhorzinhos de, da idade <risos> avançada. Já, né? Então, os caras estão idosos, mas não brincam em serviço. Levam muito a sério o que fazem. Né? Outras curiosidades a respeito da banda também. Então, ao, ao, ao longo da carreira, foram nove discos em primeiro lugar nas paradas de sucesso, mas ganhou só dois Grammys. Né? E junto com Elvis Presley... né? eles figuram como a banda que é, teve mais recordes mundiais, só perdendo para os Beatles, com 19 discos. Então, quer dizer, eles estão realmente no patanar dos deuses do rock and roll, né? Então, junto com Elvis Presley, junto com Beatles, o, os Rolling Stones também estão nesse Olimpo aí dos deuses da música, né? E aí uma coisa muito interessante, que no auge do processo criativo da banda, que foi lá final dos anos 60 até final do, do, dos anos 70, então foram muitas prisões por porte de, de, de maconha, posse ilegal de arma, agressão, então realmente, gente, a criatividade dos caras foi realmente associada todo esse processo aí turbulento nesses 10 anos que eles tiveram, né? E aí vamos falar, base... vamos falar agora da música que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, a música que a gente que eu trouxe hoje é o Sympathy for the Devil, e eu já queria pedir, assim, uma licença poética às pessoas que não se sintam ofendidas com esse título, porque é um título forte, né? Que, aliás, traduzindo para o português, não é simpatia pelo demônio ou pelo diabo mas sim compaixão pelo diabo, então o sympathy é um, é um cognato falso na língua inglesa, a gente tende a achar que está falando de simpatia mas não é simpatia, é no sentido de compaixão e eu estou pedindo essa licença poética porque eu sei que falar do demônio é uma coisa pesada eu, eu já falei em outros programas eu não professo nenhuma religião mas eu sei que é um nome pesado dentro da nossa cultura, né? Mas aí a gente vai ver na letra o porquê disso, gente. Então, antes da gente sair pré-julgando, vamos ver o que, é que a letra diz a dizer. E aí vocês vão ver que faz muito sentido ter, ter esse nome, tá, gente? Então, essa música, ela consta no, no álbum Beggar's Banquet, né, de, de 68 que literalmente é o banquê dos mendigos, né, e o interessante sobre essa capa, que é uma capa até bastante careta, eu diria, né, porque é, tem até o, o RSVP, que é aquela sigla que quando você recebe um convite para um banquete, para uma, um jantar bastante formal, você tem essa sigla em francês que está pedindo para a pessoa confirmar a sua presença, né, e aí a primeira a primeira capa na verdade era para ser a capa a foto de um banheiro de um banheiro de um boteco mesmo de um inferninho todo rabiscado, né? com palavrão, né? com sanitário, e aí o nome dos João Stones ali também escrito na parede. Então essa capa foi censurada pela gravadora, tá, gente? Vamos lá, estamos na década de 1960. <risos> o, que, o que hoje tem que contextualizar historicamente, gente. Se a gente pensar, ah, o que, que tem colocar uma capa de banheiro né? na capa de disco? Gente, hoje... Existe essa possibilidade, mas na década uhum. de 1960, talvez não fosse vendável o álbum,
0: né? Sim, mas essa solução que eles tiveram, eu achei também excelente, porque além dela, dela ser condizente com, com o título, né ser um, uhum. até uma ironia, né, Beggar's Banquet, uhum. é, a faixa que abre o disco, né, que é Sympathy for the Devil, que a gente está falando aqui no programa hoje, é, ela já fala, né, que o, né, o diabo acaba se apresentando, ele fala, ah, eu sou um homem de, de, de gosto, não, de Não, dê bosses.
1: spoiler, Ai, eu vou falar disso, tá bom autor, fica
0: quieto, criatura! <risos> não, mas enfim, daí acaba tendo, né, tendo, dizendo também com a capa, né, todo esse requinte todo, Isso. esse luxo, né, acaba que foi uma solução bem é, interessante, não, mas...
1: exatamente!
0: Vamos tocar, professora, o perdão aí pelo spoiler...
1: Ai, não, tô brincando, Arthur. Tô brincando, mas faz muito <risos> sentido. Então, fi... então, assim, já que não puderam usar a capa que queriam, então vamos ser irônicos nessa capa, né? Então, a sacada é... foi muito legal, acho que ficou melhor do que a primeira opção, eu diria.
0: É, inclusive, destacar até a participação aqui do Jean Mattiello, né, que está comentando aqui conosco, né, falando uhum. que é um sarcasmo destilado nesse RSVP. Com
1: certeza, tem... Jean, sem sombra de dúvida. Uhum. A
0: gente tem bastante interação aqui, professora, uhum. é, vou destacar mais para o final do programa, mas vão comentando aí, pessoal, o que, que vocês estão achando isso, do programa até isso. agora, vão comentando uhum. sobre essas dicas que, que a gente está trazendo, essas curiosidades, que no final do programa a gente vai aí comentar todas elas.
1: Isso, então aí falando da, um pouquinho da música, né? então por que, que Sympathy for the Devil? E por que, que eu pedi aquela desculpa né? por né? As, as pessoas talvez possam se sentir ofendidas por, por trazer esse nome demônio né? na, no programa, mas na verdade a música nada mais é do que a representação do mal né? na música, então qual que é a, a, o principal ator do mal dentro da fé cristã? É o diabo. Então, a gente vai ver ao longo da música que em todos os momentos, os piores momentos da humanidade, o mal estava presente e o mal representado pelo demônio. Então, essa é que é a proposta da música. Né? Então, realmente, a música ela vai mostrar, como o Mick Jagger falou em algum, em algum momento, que vai falar exatamente do lado sombrio dos homens, o quanto que a maldade está arraigada na alma humana, infelizmente. E aí, como que o diabo vai transitar em todos esses momentos? Então, acho que eu, o que eu acho muito bacana nessa música é como você falou no spoiler, né? Ele vai se apresentar como um homem fino, um homem, um homem educado. Aí você tem essa capa né, do disco que traz essa essa relação com um convite para uma certa formalidade, um evento formal e a forma como o diabo se apresenta na música vai ter muito disso, da formalidade, da sofisticação, até eu diria assim um, um tanto quanto sedutor, eu diria que é o papel dele, né, seduzir os homens a fazer o que ele quer, né. Então aí como eu falei, né, e como você também já chegou a comentar, então o eu lírico, porque a gente tem que falar, a gente tem que lembrar que lá no começo da, do nosso programa é, é uma música que é em primeira pessoa, então é o diabo que se apresenta. Então ele é muito cordial, ele é muito simpático e aí ele começa a listar todas as atrocidades da história humana a partir do ponto de vista dele, porque ele foi o causador de tudo isso, sem sombra de dúvida. né E aí eu tenho que trazer uma coisa que é bastante importante, como é que o Mick Jagger e a galera lá do Rolling Stones pensou em fazer essa música? né Num primeiro momento, Keith Richards queria fazer uma coisa mais folk nessa música. Só que aí a banda, não sei se a banda toda, ou só o Mick Jagger, eles vieram para o Brasil passar férias. Ficaram uns três meses aqui zanzando de férias entre Rio e Salvador. E aí, quando o Mick Jagger foi para Salvador, ele visitou um centro de candomblé. E ele gostou daquele ritmo né, do, né, do, dos instrumentos musicais, da, da musicalidade do centro de, do candomblé, e levou isso para a música assim para Se for the Devil. Então ele ele acha que ele colocou um toque de samba na música, mas quando vocês ouvem a música não tem nada de samba. <risos> e aí o que eu achei bem impressionante na entrevista que ele deu em 95 sobre essa música e até eu queria comentar aqui com vocês o que é que ele fala sobre ela. A música tem um tremendo poder hipnótico, fato. Isso é verdade porque é um ritmo africano, sul-americano, afro-primitivo, ou seja lá como você queira chamá-lo. Quer dizer, e aí ele fala, para os brancos existe algo muito sinistro quanto a isso. Gente, vocês percebem o quanto de preconceito cultural o Mick Jagger trouxe? nessa fala dele, nessa foi muito infeliz esse comentário. Primeiro que ele não sabe o que é um candomblé de fato, ele não sabe da, da, da religião afro que ela é, do background que ela tem, ela nivelou por, ba... ele nivelou por baixo com esse comentário o quão rica é essa cultura. Né? Então ele trouxe uma visão muito europeia, muito eurocêntrica, de muito preconceito arraigado. Né?
0: É, inclusive, pesquisadores dizem né, que, que parte desse ritmo, na verdade, ele já estava enraizado um tanto na, na, na música americana, especialmente, na música estadunidense, mas que eram de raiz cubana, por exemplo, que nem uhum. da América do Sul chega a ser, né?
1: Exatamente, então, muito é, Muito menos exatamente. africano, né? Portanto, muito. é
0: uma visão né, completamente... É, Preconceituosa para dizer, né? Sem
1: Extremamente dizer que muito sinistro. Gente, eu, eu não conheço o candomblé, eu não conheço a Umbanda, que é uma religião que tem a sua raiz afro, também, né? Não sei se originou do candomblé, mas tem a sua, digamos assim, o seu parentesco com o candomblé. Por que dizer que essas religiões são sinistras? Então, assim, é uma raiz, é um preconceito absurdo contra as religiões afro, né, então, enfim, isso é um ponto negativo dentro da perspectiva do Mick Jagger, aí apesar da música ser muito bacana, mas é uma perspectiva muito infeliz dele, né, não sei se o pessoal que está aí no chat vai concordar com a gente, mas comentário totalmente dispensável a respeito disso, né, enfim. E aí, gente, a gente vai né, ter essa primeira performance de Sympathy for the Dead, porque teve a gravação do disco, daí teve a, a, a performance, né, o, o show para apresentar essa música, e aí foi uma performance que, com o nome de Rock and Roll Circles, que, se não me engano, teve dois concertos é, com esse título, e o palco foi montado em cima do cenário de Cicense. E aí, nesse, nesse videoclipe dessa música, quem quiser checar lá no YouTube, vocês vão ver participação de pessoas muito importantes para o cenário musical. Uma delas é o John Lennon, e eu não sei se o Eric Clapton aparece, mas ele também participou dessa gravação.
0: Né? Só destacando aí novamente, professora, que o Jean. Há 15 minutos ele havia comentado justamente sobre isso, sobre esse show uhum. e sobre a participação do John Lennon em conjunto aí com os Rolling Stones. Então, não sou isso. só eu que estou dando spoilers aqui no programa, tá bom, pessoal? <risos> tá temos bom. aqui nos comentários mais uma pessoa. Enfim, professora, continue, por favor.
1: Então, então, aí nós temos essa performance, né? E aí, entrando na música, que para variar, eu vou estourar o tempo, tá, Arthur? Não fique bravo comigo. Sem problema, tá? professora. Então, por, que, que, é, por que, que é fácil aprender inglês com essa música? Porque tem o tempo passado em contexto. Para quem já acompanha a gente aqui no MGM, quando eu trouxe a música do YouTube, a gente trabalhou o present perfect, o presente perfeito. Agora a gente vai trabalhar o tempo passado. Então, vocês podem pegar essas duas músicas e comparar os dois tempos verbais. Por que o nome é present perfect? Porque o outro é tempo passado. Que quando a gente tem o tempo passado na língua inglesa, a gente está falando de as ações que já acabaram, né, que terminaram, e o present perfect, como eu falei lá com o YouTube, são ações que tem alguma continuidade no presente, e aí essa música é um prato cheio para a gente estudar o tempo passado na língua inglesa, e aí a gente vai começar com lyrics, né, então, aqui ele começa, né? Por favor, por favor, deixe me apresentar. Eu sou um homem de posses e gosto. Aí temos um present perfect. I've been around for a long, long years. Então, eu tenho estado por aí há muito tempo e roubado a alma e a fé dos homens, né? Então, ele já começa... A ser... Então, por aí, é gente... claro, né? Se você não sabe o nome da, da música... Você já, você, mas quem que é essa pessoa, né, que já está aí há, há milhões, de, há, há muito tempo e já roubou o coração e a alma dos homens. Aí ele vai começar a descrever ao longo da música esses eventos históricos que retratam a crueldade humana. Então ele começa lá com o próprio Jesus Cristo. Então eu estava por ali quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e de dor né, eu, eu fiz com que, o, com que Pilates lavasse suas mãos e selasse o seu, é, o seu destino, né? aí ele vai falando ao longo da música, né, prazer em conhecer você, eu espero que você adivinhe o meu nome, porque o que está confundindo você é a natureza do meu jogo, né, e aí ele vai falando de outros eventos históricos, né? Stuck around St. Petersburg. Então, eu estava lá em St. Em Petersburg, que é na Rússia, quando ele viu que era um tempo de mudança. Matou o czar e aí é um bom... É, é um, é um, digamos que essa música também seria bacana para estudar um pouquinho de história mundial, né? Então o assassinato do, do Kizar e da sua família, né? E dos ministros, inclusive também. E Anastácia, que foi uma filha, que anos depois apareceu uma pessoa que disse que era sobrevivente, que era Anastácia, e daí com o exame de DNA depois de muito tempo foi comprovado que ela não era, né? Mas Anastácia era uma das filhas do Kizar Russo, né? E daí ela gritou em vão, aí ele continua falando, I rode a tank, então eu pilotei um tanque eu tive a patente de general held the general's rank when the blitzkrieg raged, e blitzkrieg, pessoal é um, digamos, é um, uma tática de guerra, que você vem de forma inesperada, ataca quem você quer atacar e vai embora, então isso foi muito usado pelos nazistas na segunda guerra mundial, né então, ele fala que ele, ele passou com o Creek. daí quando os corpos começaram a cheirar mal, né? Como, quando começaram a apodrecer. Aí ele gritou quem matou os Kennedys, e aí nós estamos falando de uma música que foi lançada no final de 1968, o John Kennedy foi assassinado em 61, e o Bob Kennedy foi assassinado, acho que em meados do, do, de 68, né? E quando, apesar de tudo, era somente eu e você, né, então só sobramos eu e você aqui. Aí ele vai falando de novo, né, durante a música, né, ele, o refrão da música é sempre esse, né, o please to meet, o hope you guess my name, né. E aí um, um trecho bastante interessante que eu trago aqui que é just as every is a criminal and all the sinner sends, as heads and tails just call me Lusfer. E aí é o momento que o, o demônio se apresenta, né? E aí o que é que ele fala aqui nesse trecho que todo mundo tem um lado bom e o um lado mau, né? Todo 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 tira é um criminoso, assim como todo pecador também é um santo, né? E como é, heads and tails é o cara e coroa em inglês, né? Então, são duas faces de uma mesma moeda. Todos somos bons e ruins ao mesmo tempo, né? E aí ele fala, né? E termina aí, né? Só, então, se você me encontrar, tenha alguma cortesia, tenha compaixão e algum gosto, né? Então, é... Use toda a sua educação bem aprendida, né? Não desperdice a sua alma, né? Não desperdice a sua alma, né? Ou, não, ou eu, ou eu pegarei a sua alma, uma coisa nesse sentido. Aí ah, eu you lay your soul to waste. Eu vou jogar a sua alma no lixo. Alguma coisa nesse sentido que ele quis dizer, tá? Então era isso que eu tinha para hoje. Aqui tem algumas referências que eu usei para organizar esse, esse MGM de hoje. E deixo também o link ali que tem no YouTube, se vocês quiserem assistir o vídeo. Lá no minuto 4, 4 minutos e 54 segundos, vocês vão encontrar lá o John Lennon dançando alucinadamente ao som The Sympathy for the Devil. <risos>
0: Isso aí, professora. Também deixar como recomendação o pessoal que nos comentários, na verdade, interagiu bastante. Uhum. Também deixou recomendação entre eles, mas quero deixar como recomendação algo que eu descobri uhum. que o Jean Luc Godard, né, o cineasta francês, ele filmou os bastidores da gravação do álbum.
1: Isso, isso mesmo, isso é, mesmo. Uhum. E
0: muito do processo de desenvolvimento da música foi registrado nesse documentário. Que tem o nome original One Plus One, né? Um mais um. Uhum. E que depois teve aí a mudança de nome sugerida por um dos produtores do filme para Sympathy for the Devil, né? Justamente uhum. para aproveitar o gancho dessa música que deu o que falar na época. Infelizmente uhum. a gente tem um tempo que, né, professora? Porque daria para ainda resgatar muita coisa do que a música gerou aí de burburinho na sociedade, naquele, naquela década e muito do que veio por aí. Mas então, professora, antes da gente finalizar, gostaria de destacar a participação aqui dos nossos ouvintes. Tivemos aqui a Sarah Taplin dando boa noite para nós, a Ingrid Freitas, a Ingrid que acabou comentando que além de Satisfaction ela não conhecia nenhuma música dos Rolling Stones e acabou recebendo... Que
1: absurdo Ingrid, shame on you, dear.
0: Ela acabou recebendo recomendações aqui é, da própria conta da es, né que sempre hum. nos ajuda aqui nos comentários. Né, Profi se...
1: Fábio nos bastidores, inclusive. <risos>
0: para a Fabielle, ela uhum. sugerindo aí Penit Black, tivemos uhum. também a sugestão aqui do, do Jean de As Tears Go By uhum. ele Isso. comentou aí como sugestão Márcio Oliveira também deu boa noite aqui para nós. A Sara Taplin aqui destacou o conhecimento da professora Teca sobre os Rolling Stones. Né? Sara,
1: nada a... que o Google não ajude, tá? Porque eu pesquisei <risos> bastante para fazer esse programa, tá, gente? Não é só aqui mostrar slide, não. Tem que ter pesquisa, né, Arthur?
0: Exatamente. O programa ele tem meia hora, mas a pesquisa ela dura um pouquinho mais que isso, dura. gente. Uh, dura,
1: dura mesmo. A gente
0: acaba indo atrás de bastante coisa antes da, da realização do programa. A Ingrid, então, ela agradeceu e falou que que já vai ouvir as sugestões musicais. O Jean contribuindo aqui, falando sobre a, a capa do Velt Underground, que eu comentei, né, da banana, uhum. que foi desenhada pelo Andy Warhol, né, ele dizendo que tem algumas capas recentes que você pode destacar, descascar a banana na capa. Olha. Inclusive, se eu não me engano, professora, né, a que ele até complementa aqui, né, o Stick Fingers é o, o disco do Zipper que a capa do do, do Stick Fingers, né, que foi realizada pelo Warhol, ela tem realmente um Zipper uhum. e eu acredito que as versões originais da, dessa capa, elas, o Zipper ele fosse realmente possível de ser aberto
1: olha então, que legal, já, gente é, já tem
0: até uma, uma jogadinha aí com ele Andy Warhol
1: uhum.
0: e a Eita Mana Comentou aqui a Santíssima Trindade, é. acredito que em referência aos Stones, É o Presley, Beatles, é, é
1: o... Santíssima Trindade mesmo, com certeza. Exatamente.
0: E, o, e ela lembrou também aqui do Raul Seixas. Na, é, na Raulzito!
1: É, é, bem isso.
0: E o Jean adoro. lembrou que o Raul Seixas ontem acabou fazendo 10.077 anos.
1: Ai, é, é. que bonitinho, adoro. Já uma o Raul referência Seixas, à
0: música gente. e, enfim, ao ao nascimento dele, do Raul Seixas, que já não está mais entre nós.
1: Ele morreu muito jovem, inclusive.
0: Exatamente. E já fica aí também, né, uma possibilidade do porquê não a gente trazer o Raul Seixas aí no futuro no MGM, um Velvet Underground, enfim. Vocês tá também certo. podem comentar aí, pessoal, o que vocês têm interesse que a gente possa trazer Isso. aí numa próxima edição do MGM, uhum. né. Isso que Aqui mesmo. a gente comenta de arte, entretenimento, cultura de forma em geral, né, mas com foco em música, games e filmes, né. De acordo com o nome do programa. Então, caso queiram ver aí algum assunto dessas áreas comentadas aqui por nós, ou é, pela professora Fábio, pelo professor Jefferson, podem deixar aí nos comentários. É, o Jean já deixou uma indicação aqui, falar sobre o filme do Elvis, né? O filme do Elvis que já estreou lá, lá nos Estados Unidos, né? Inclusive tá. Tô por indo... fora
1: disso, Jean, não tô sabendo.
0: É, pois então quem sabe aí quando ele vier para o Brasil a gente possa ir no, numa próxima edição do MGM no próximo mês, comentar sobre o filme vamos ver né, vamos ver tudo vou falar edição. sobre
1: Elvis Presley na próxima gostei, de... eu tenho já um, um na gaveta mas eu vou falar sobre o Elvis sim, Me aguarde
0: vamos ver então professora é, então seria isso pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês que nos acompanharam até aqui é, o programa ele fica disponibilizado aí para vocês conferirem nas redes da Rádio Ninter a rádio que toca conhecimento e professora, deixo também as suas palavras aí de considerações finais.
1: Ah, gente, muito obrigada pela participação, Arthur. obrigada pelas suas contribuições, porque eu adoro quando você traz as suas pesquisas também, menos spoiler, tá bom?
0: <risos> Na próxima eu já estou já, já avisado, professora.
1: Tá bom, gente, muito obrigada pela participação, obrigada aí pela FAB dando um help para a gente nos bastidores aí também, Arthur, e muito obrigada também para você sempre.
0: Imagina, professora, a gente aqui da rádio que agradece, né, agradecer novamente a todo o pessoal que interagiu, dando um salve aí também para a Fábio, ela dizendo aí que o próximo programa é com ela, pessoal. É então com eu ela, que vai exatamente. que aguardar um pouquinho mais para ter uhum. o Alves Presley aí vai. no uhum. programa, então. Então, né, lembrando novamente, o programa segue disponível nas redes da rádio e nos acompanhem no próximo MGM, que vai ao ar, então, no mês que vem, o programa que é mensal em parceria com a Escola Superior de Línguas da UNINTER, com a rádio UNINTER, a rádio que toca conhecimento. Até mais, pessoal. MGM, Music, Games and Movies.
1: Hey, you
0: GM, music, games and
1: movies.